0: Olá, este é o podcast Meu Mundo Autista e este é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você nos acompanhar e nos seguir. Nessa caminhada de tentar entender um pouco mais o autismo, porque o que nós sabemos é tão pouco, nós nos deparamos com pessoas maravilhosas. Vocês já ouviram várias delas aqui e ainda temos muitos outros para poder conversar. Então, hoje, nesse podcast clínico, a gente trouxe a nossa consultora. Pois é, nós temos consultores dentro do meu mundo autista. E fica a dica, 80% deles são neurodiversas. Sim, a gente faz muito questão que isso seja uma grande verdade, porque brota do próprio autista a sua verdade. Então a gente traz para essa conversa Bruni Bonazzi, doutorandi. Ela é psicóloga, ela trabalha com psiquinalis. Então, ela vem falar sobre um fenômeno que a gente pouco ouve falar, ou quando ouve, muitas vezes, é visto como chacota. O não-binarismo, ou a não-binariedade, ou os não-binários. É incrível como nós não sabemos absolutamente nada sobre gênero e identidade. Não sabemos absolutamente nada. E aí, convidamos a Bruni. Para que ela pudesse explicar para a gente Falar um pouco dela Ela, nós já conhecemos É a nossa consultora para esse assunto Mas agora Senta aí no divã E escuta ela Vai ser fantástico
1: Boa tarde, boa noite, bom dia Dependendo do horário que você estiver ouvindo eu sou Bruna Ibonassa, sou psicanalista e estou cursando meu doutorado em Psicologia. Eu vou referenciar a mim mesma em linguagem não binária, porque eu me identifico dessa forma. Meu, inter... meu hiperfoco costumava ser os estudos de gênero, os feminismos. Recentemente também tem se tornado o autismo. Eu moro em Fortaleza, no Ceará. Sou casada com outra pessoa não-binária. E o meu diagnóstico veio do campo dos psicanalistas, que é uma população conhecida dentro do meio por não gostar de diagnósticos. Eu estava com medo, porque nessa época eu já estava no mestrado e eu não conseguia... Eu já tinha uma noção do que era fechar um diagnóstico e eu não conseguia fechar o meu. Eu não me via na neurose, Nenhuma das subcategorias da neurose eu conseguia me identificar, as subcategorias são a histeria e a obsessão. Eu também sabia que eu não era perversa, aí por eliminação eu considerei que talvez eu fosse psicótica, estaria aí no campo das psicoses, porque eu tinha pensamento fixo, tinha fugas da realidade, os sons externos me afetavam demais meu pensamento acelerava e me, causa, me causava muita ansiedade. Eu não sabia, eu não me dava conta, que havia um quarto diagnóstico, porque a neurose, a psicose e a perversão são ainda os mais debatidos no campo da discanálise. O autismo é considerado um quarto diagnóstico que eu não tinha ainda essa, essa peça para entender o quebra-cabeça do meu sintoma. Eu perguntei ao meu analista da época eu estou mais para psicose? E ele me respondeu não, está mais para autismo. E eu levei um choque, mas tive um imediato reconhecimento. Entendi porque não gostava que me abraçassem quando era criança, por exemplo. E o diagnóstico me possibilitou legitimar os meus limites. Pedir para que hoje em dia as pessoas que me, cumprimentem, que me cumprimentam façam isso sem me encostar. Definir melhor esses limites, essas bordas do meu corpo e a permissão que eu dou para outras pessoas baixou o nível de ansiedade que eu enfrentava e me permitiu organizar uma narrativa da minha vida. Permitiu que eu conseguisse narrar a mim mesma. Eu não fiz nenhum teste acompanhado por profissionais, mas de acordo com o meu score no Ultimispectrum Consciente, acredito que seja de grau moderado, meu autismo. Eu escolhi essa área porque me parece fascinante estudar os processos psicológicos. Ter um vislumbre da imensidão do inconsciente eu considero um privilégio. Porque é uma imensa máquina funcionando constantemente, que tem várias programações com bugs, correções a ser feitas, mas é extremamente potente. O meu próprio sintoma era para mim um quebra-cabeça, doloroso, mas extremamente recompensador quando trabalhado. Depois de eu ter resolvido suficientemente o meu sintoma, eu abri, a va abri vaga em clínica para mulheres cis e trans e pessoas não-binárias. Trabalho voluntário, o que me permite acessar pessoas trans e não-binárias que vivem em situação de pobreza. Eu percebi que uma porcentagem alta dessas pessoas era também autista, e eu vou explicar isso pra mais para frente no podcast. Essa prática clínica, somada ao estudo da teoria e o debate com grupos especializados, culminou no trabalho clínico que desenvolvo hoje em dia. Esse trabalho enfoca vários aspectos, e eu listei os principais e vou citar eles aqui para vocês. Primeiro, o respeito ao próprio corpo e aos, lim... e aos próprios limites, respeitar o próprio sintoma, por exemplo, se contato físico não te faz bem, é bom perceber isso e estabelecer acordo com pessoas próximas. O segundo é o reconhecimento de grupos de pessoas autistas e não cisgêneras como fonte de apoio. A gente não está só. O nosso problema é um problema coletivo. O terceiro é a diminuição da competitividade da comparação com pessoas neurotípicas. A gente tem um funcionamento diferente e precisa respeitar o nosso funcionamento e não tentar o tempo todo se adequar, por causa que não vai dar certo. Quarto, é direcionamento do foco aos problemas que concernem diretamente a si próprio e diminuição do foco nos problemas alheios. Às vezes a emoção de outra pessoa que não tem nada a ver com você pode te despertar uma crise de ansiedade, é bom saber separar. Só pode ser ajudado quem tem disponibilidade para mudança, deve-se evitar relacionamentos tóxicos. O cinco ponto é estabelecimento de atividades para diversão e lazer. As pessoas costumam ter horas de trabalho excessivas e não guardam tempo para desenvolver seus hobbies, coisas que fazem bem e que são artísticas, que são agradáveis ao inconsciente. O sexto ponto é o estabelecimento de hábitos saudáveis de alimentação e atividade física. E o sétimo, a identificação e nomeação das emoções. Nomeando as emoções, a gente consegue sentir e expressar elas e sublimar elas. Quando elas não são nomeadas, elas estão todas misturadas, é mais fácil cair em crises de ansiedade, por exemplo.
0: Você está ouvindo Meu Mundo Autista. A informação que vence o preconceito. É tão interessante esse assunto. Assim, e a Bruni até pede desculpa porque ela enviou o áudio lá de Fortaleza e a rua é bem movimentada e... Mas está sendo incrível escutar, inclusive, essa, essa interação da realidade. Porque o mundo não é silêncio, como no estúdio. O mundo tem todos esses barulhos. Então, a gente precisa enxergar que o mundo não é perfeito e nem vamos criar a perfeição. A grande sacada é que a perfeição do mundo está no diferente. Então, você observar que todos os diferentes acabam construindo uma singularidade, é uma coisa de abrir a mente. Quando a gente fala de não-binariedade, a gente fala de redes sociais, porque talvez seja o local onde mais se fala sobre o assunto. Mas que qualidade esse assunto tem chegado ou produzido? Aí a gente questiona novamente a Bruni a qualidade do material que está chegando até as pessoas. Qual é o tipo de material? Esse material é interessante, então, ela traz também dados de pesquisas recentes sobre uma relação muito interessante da não-binariedade ao autismo. Então, você que está anotando aí essas coisas e está cada vez mais interessado no assunto, presta atenção. Vamos lá.
1: Quando a gente olha para as redes sociais, a gente consegue encontrar muitos lugares de debate. Se a gente pegar, por exemplo, só uma plataforma, o Facebook, que eu uso mais, lá você vai conseguir encontrar grupo de pessoas não-binárias que atualizam o tempo todo com matérias interessantes e de qualidade, mas também você vai encontrar grupos de pessoas que fazem chacota com linguagem não-binária. Você vai encontrar no teu feed de notícias, publicação de ativistas que estão informados e que transmitem uma informação de qualidade. Você também vai encontrar publicações que promovem desserviços, preconceitos, discriminações. E aí vai de você construir o teu feed, né? Do que ele aparece no teu feed. O que você acessa com mais frequência, quem você está acessando, se você consegue perceber se é uma base confiável e tentar entender como se constrói um sítio informativo. Mas eu acho que precisaria de muito mais seriedade, profundidade e amplitude? Sim, eu acho. Se olharmos mesmo nas graduações de Psicologia no Brasil, é raro estudos de gênero e feminismo serem uma matéria do currículo básico. Em um curso de Psicologia, em que se tem que estar atente a todas as vulnerabilidades possíveis que uma pessoa enfrenta, porque só assim a gente vai ter uma escuta realmente qualificada, em um curso com essa demanda, essa disciplina não está no currículo básico. E é muito problemático isso. Na internet, portanto, a gente vai encontrar muitas discussões e muita informação errada, alarmismos. Mas a gente tem sempre que duvidar da qualidade dessas informações. A gente deve comparar, conversar com pessoas de gênero diversos e sempre duvidarmos da verdade. E sempre duvidarmos da verdade que a gente acredita. Assim, a gente pode estar mais atualizado. Sim, a Pesquisa que você fala ela foi publicada na Nature Communications, que é uma revista de alto impacto. Foram usados dados de 649 mil pessoas identificado que pessoas não cisgêneras, ou seja, pessoas transexuais não binárias, tem de 3 a 6 vezes mais chance de apresentar traços de autismo do que pessoas cisgêneras. Outra pesquisa publicada pela Auti Autism, Autism Research, que a gente pode traduzir como pesquisa sobre autismo, que teve uma amostra de 619 pessoas, identificou que autistas têm, mais, têm taxas mais elevadas de bissexualidade, homossexualidade e assexualidade, e consequentemente... Taxas menores de heterossexualidade Uma hipótese que perpassa os dois artigos é que as normas de uma sociedade neurotípica não fazem tanto sentido a pessoas autistas E a cis-heterossexualidade é uma dessas normas Assim, as pessoas autistas têm mais facilidade de expressar seu amor por pessoas, independentemente do gênero as únicas coisas que eu recomendo aos pais e às mães que não sejam gênero diversos é ter calma e paciência. Cada pessoa consegue resolver por si a sua própria sexualidade. É comum um período de grande incerteza e frustração de jovens ante as questões de gênero. É comum pessoas adultas chegarem no site clínico sem saber como se identificar. Não é necessário que os pais e as mães se preocupem em resolver cada aspecto da vida de seus filhos, filhas filhos. Inclusive, nem é recomendado. Porque se você deixar a pessoa autista resolver por si própria, ela vai poder desenvolver autonomia. É necessário fornecer carinho e evitar demonstrar medo, raiva e culpa. Porque aí, seu filho, sua filha, seu filho vai precisar lidar com dois problemas se você fizer isso a própria sexualidade e a frustração dos pais e das mães. E vejam bem, fornecer carinho corre lado a lado com estabelecer limites quando falamos de crianças e adolescentes. Fornecer carinho é também proteger de situações perigosas, mas isso não se pode confundir com controlar a vida alheia. Eu sempre recomendo também a praticamente qualquer pessoa fazer análise. É um processo de conhecimento de si próprio, de percepção de sintomas, de modificações visando uma vida tranquila e prazerosa. A pessoa que você cuida se beneficiará muito mais do seu cuidado se você estiver bem, se cuidando, prestando atenção às suas emoções.